0: El cáncer es una enfermedad genética, es decir, está causado por mutaciones en los genes que controlan el normal crecimiento y división de las células. El ADN es la molécula responsable de almacenar el código genético en la que están los genes. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde abordamos el tema más importante para usted y sus familiares, la salud. Para entender el cáncer, hay que entender la genética. La eventual cura del cáncer... Tiene mucho que ver con esto. Pero para hablar de este tema, tenemos con nosotros a la doctora Ana Milena Gómez, médica genetista encargada de la consulta de genética médica oncológica de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Gómez, bienvenida a Cuida Tu Salud.
1: Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes. Bueno,
0: la primera pregunta, y la hago de puro ignorante, es: ¿qué hace una genetista?
1: Bueno, Diego, no es una pregunta de ignorante porque en realidad es una especialidad muy nueva donde estamos empezando pues, a mostrar a, al gremio médico y a la sociedad en general qué hacemos. Los genetistas en términos generales estudiamos enfermedades genéticas, ¿sí? como se podrá deducir de su nombre. Estas son las enfermedades derivadas de mutaciones en genes. Los genes son aquellas como instrucciones del cuerpo que vamos heredando a través de las generaciones. Y estas enfermedades, esas mutaciones pues, en estos genes causarán un compromiso clínico que dependerá de cuál es esa función que ese gen no logra cumplir debido a que tiene una alteración, digamos, en su, en su código. Enfermedades genéticas hay de muchísimos tipos diferentes. Tenemos desde niños con malformaciones eh, hasta, digamos, pacientes adultos que tienen de pronto enfermedades neurológicas, eh, epilepsias genéticamente determinadas y también síndromes de predisposición hereditaria al cáncer, que es el área específica donde yo trabajo, pero realmente es una especialidad que es transversal, podríamos decirlo de alguna forma, al resto de especialidades en medicina y que pues ahorita está empezando a cobrar muchísima importancia.
0: O sea, su título es genetista oncológica.
1: Sí, en, yo soy, mi especialidad es genetista médica, podríamos médica, decirlo de alguna sí. forma, con un entrenamiento en genética oncológica, ...que es una cosa también como muy nueva... ...que estamos empezando pues a trabajar, digamos... ...muy nueva entre comillas a trabajar en el país.
0: ¿Cuál es la relación de la genética con el cáncer?
1: Pues en realidad el cáncer es una enfermedad genética... ...cuando uno lo piensa desde el punto de vista... Eh, ...digamos, biológico, ¿sí? Entonces el cáncer es una enfermedad... ...que está derivada de alteraciones en genes... ...que normalmente se encargan de controlar... Eh, controlar perdón, ...el crecimiento de las células entonces en el cáncer de manera muy muy simple hay un crecimiento celular fuera de control y muchas de las cosas que determinan ese control son los genes, cuando hay alteraciones en esos genes a nivel de un tejido eso hace que se pierda ese control de crecimiento, empiezan a crecer esas células de manera digamos indiscriminada, no atienden a esas señales de, 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 de tensión y allí más o menos empieza a aparecer el cáncer entonces desde el, desde el punto de vista biológico el cáncer Cáncer es una enfermedad del genoma, ¿sí? Entonces, la genética tiene que verlo todo con el cáncer. Tenemos que entrar a diferenciar esas alteraciones genéticas que suceden a nivel del tejido, Moral, con aquellas alteraciones genéticas que vienen de aquellos genes que hemos heredado de nuestro padre y de nuestra madre, que allí es donde nosotros como genetistas empezamos a, empezamos a jugar un papel importante porque estudiamos esto que llamamos síndrome de cáncer hereditario, pero en realidad el cáncer lo tiene que ver todo con la genética, pero hay,
0: alguna. ahí le tengo una pregunta, doctora, vamos a decir la siguiente, a ver si la, la, la puedo estructurar bien. Para mí una institución médica es un rompecabezas perfecto, cada pieza encaja en el lugar donde tiene que encajar, entonces si yo tengo, si yo desarrollo un cáncer, pues vengo a la clínica, ahí está pues, eh, el equipo de enfermería que me recibe, después se me hacen los diagnósticos, después se me hace el tratamiento y demás. ¿En qué parte de esa cadena entra su trabajo?
1: El genetista. Bueno, en realidad el genetista termina siendo... Podríamos decir de alguna forma como una especialidad de apoyo, ¿cierto?, que no va a estar en todo el curso de todos los pacientes, ¿sí? El genetista entra en un punto en donde alguno de los médicos tratantes por algún motivo empieza a tener una sospecha de que hay un síndrome de cáncer hereditario, de predisposición hereditaria al cáncer. Entonces, allí habrán algunas características que hacen que ese paciente que para ese paciente exista una sospecha de estas enfermedades y ahí es donde alguno de todos estos que sí de manera regular están digamos como en el flujo de, de tratamiento de ese paciente diga, ok, aquí hay una sospecha, vamos a derivar este paciente a un genetista y se sale un poco de esa ruta habitual que hay en todos los pacientes con cáncer.
0: Y eso lo que le permite al, al médico es determinar si hace un tratamiento u otro o es para entender mejor...
1: Entonces, allí, digamos que ahí empieza ya a surgir una importancia en el tema terapéutico. ¿Qué sucede? Las, los síndromes de predisposición hereditaria al cáncer están definidos por mutaciones con las cuales el paciente ha nacido, ¿cierto?, y que hacen que haya una mayor susceptibilidad para tener cáncer. Entonces, en principio, allí la identificación de esas mutaciones va a tener, digamos, como dos escenarios a quien va a impactar, al paciente y a su familia. Y cuando hablamos del paciente, en la gran mayoría de los cánceres, la identificación de una mutación que incrementa la susceptibilidad al cáncer no modifica el tratamiento en la mayoría de los casos. Pero el día de hoy eso ya empezaba a cambiar y... Esto se debe a que tener determinadas mutaciones en determinados genes ya empiezan a servir como un biomarcador para definir terapias. Entonces, para ese paciente, para ese escenario que le cuento de ese paciente, uno ya puede empezar, bajo determinados resultados genéticos, puede empezar a definir ciertas terapias. Otra cosa que será importante es que en el momento de identificar alguna de estas mutaciones, yo podré de alguna manera... Eh, identificar riesgos con una mejor precisión y eso permitirá poder ofrecer unas estrategias de prevención a ese paciente. Entonces tenemos esos dos escenarios donde yo quiero identificar con mejor precisión los riesgos del paciente para poder brindar un mejor seguimiento y en algunas situaciones bajo algunos resultados muy específicos, ya el médico tratante podrá accionar por así decirlo, esa identificación de mutación para darle un tratamiento específico a un paciente.
0: Pero yo como paciente o, o como ciudadano que Digo, bueno, mis papás tuvieron cáncer, ¿yo podría acudir a sus servicios y decir, yo quiero que me haga un estudio genético para ver qué tan probable es que yo desarrolle un cáncer?
1: Sí, en realidad sí. Digamos que lo que, en términos muy generales, hace sospechar un síndrome de cáncer hereditario es... Cualquier cosa que sea diferente a lo que normalmente sucede en cáncer, en la historia natural de un cáncer, y esto es, cánceres a edades muy jóvenes, familias con muchos casos de cáncer, eh, personas que han tenido varias veces cánceres diferentes, eh, pacientes con cánceres que son muy, muy raros, o muy específicos, entonces el mismo paciente podría identificarlo y podría decir, ok, esto es una bandera roja y esto a mí se me hace raro, esto no es lo que yo normalmente escucho, pues, y yo puedo acudir a una cita con un genetista. Acudir a una cita con un genetista no necesariamente deriva en la solicitud de un estudio de genética, ¿sí? Acudir a una cita con un genetista es se sienta el genetista con el paciente se construye un árbol genealógico donde yo empiezo a identificar si en realidad este paciente en el contexto de esta familia sí si cumple con algunos criterios que me hagan sospechar síndrome de cáncer hereditario y allí de allí sí se irá a, a ordenar un estudio, entonces puede ser tanto el paciente como su médico tratante quien levante esa sospecha y es absolutamente válido que un paciente por sus propios Medios, digamos, se autorrefiera a una consulta de genética. Y de alguna manera es lo que también buscamos, que esta sea una información que sea lo suficientemente divulga, divulgada, pues, que todo el mundo pueda conocerla y entenderla para que cada quien también empiece a mirar un poco para adentro de su casa y poder decir, ok, aquí hay algo que eventualmente merece un estudio. Porque tal vez los pacientes nunca van a un médico o eventualmente van a un médico donde un, donde un médico que nunca levanta una sospecha pues pertinente entonces es supremamente válido que uno solo pueda acudir a esta consulta.
0: Pero eso es algo que ustedes hacen, es decir, si yo digo yo puedo venir mañana y decir eh, doctora Gómez quiero que se siente y me haga el árbol genealógico y eventualmente me haga un estudio porque quiero saber si puedo desarrollar cáncer a futuro o eso no funciona tal cual lo estoy planteando yo
1: Eso podría funcionar, claro que sí vuelvo y le repito, el punto allí es hay que cuando, en cuanto el paciente llega a una consulta hay que aterrizar las expectativas, sí es. ¿sí? es decir, esto no es algo que yo quiero que vengan y me hagan un estudio a ver si a mí me va a dar cáncer, no, no funciona de esa forma, pero digamos que el paciente sí puede plantearse esa inquietud, venga doctora por favor evalúeme y evalúe la historia de mi familia y allí eventualmente pueden existir cosas que sí hagan levantar una sospecha y que sí indiquen un estudio o de pronto será algún caso de historia, cáncer familiar o algo que no genere mucha sospecha, donde uno tendrá una discusión con el paciente y le dirá, vea, en su caso yo considero que no hay una sospecha y también hay que tener mucho cuidado con la solicitud de estudios genéticos porque los estudios genéticos no son para todo el mundo. Quiero decir con esto, la interpretación es tan compleja que uno puede obtener de estos estudios más preguntas que respuestas. Entonces, dense un estudios muy bien indicados, pero es absolutamente válido que un paciente llegue con esa inquietud para que un médico se siente, haga un árbol genealógico y resuelva, digamos, las dudas, que no necesariamente derivará en un estudio. Simplemente será, no, vea, yo no veo nada que me parezca muy sospechoso y se hace como una orientación a esa familia.
0: Por pura curiosidad, uno que ve muchas películas y series, no se imagina su trabajo eh, en un laboratorio y con una cantidad de <risa> computadores máquinas gafas y no sé qué cómo es su trabajo o sea si le tuviera que explicar a un niño de 7 a 10 años usted qué hace cómo cómo describiría eh, hay un laboratorio es es con eh, microscopio es con eh, no, no, no sé cómo se llama el utensilio pero esas cosas que Pipetas. uno con una botica, y uno exactamente oh.
1: <risa> ok bueno en realidad genética es esto es una especialidad médica. Pero tenemos que hay genetistas, digamos, no médicos. Entonces, podríamos decir de alguna forma que hay un bacteriólogo que es especialista, digamos, de pronto en genética, que es aquel que ya trabaja en el laboratorio. Entonces, podemos decir que la genética tiene como dos áreas grandes de trabajo: la genética clínica, la genética médica, que es la que yo hago, y la genética de laboratorio, porque esa que se imagina la gente de las películas. que es la de laboratorio. que es la de laboratorio, no es la que hacemos usualmente los médicos genetistas, es la que hace el bacteriólogo, el microbiólogo, el biólogo molecular, que, que es eso supremamente de, de, de importante. Científico. Esos costes. Sí. Vendría ser
0: más científico. Eso
1: vendría a ser de pronto más científico, más científico en el sentido de que esos son los que ejecutan las pruebas, los que van a hacer la secuenciación de ADN, okay. la, la investigación usualmente se hace, digamos, una parte, pues la, la parte de ya de identificación de mutaciones se hace en el laboratorio, pero los médicos genetistas somos médicos y vemos pacientes como cualquier otro médico. Entonces, como usted bien dice, la gente se imagina que uno nunca ve pacientes, pero somos tan médicos como otro médico. Y mi quehacer diario es sentada al frente de un paciente. En efecto, tengo conversaciones muy largas con los pacientes porque la consejería es un grueso pues, muy importante de mi consulta donde ese paciente debe entender qué es lo que sospechamos, qué estudios hacemos, para qué los hacemos. Es muy importante brindar una buena consejería. Entonces, mi consulta al día, si yo lo tengo que explicar a un niño, es llegar a un consultorio, ponerme una bata y sentarme frente a un paciente, casi que a conversar la gran mayoría de la consulta con ese paciente. Evidentemente, dar un examen físico muy dirigido, pero es una consulta donde la consejería es muy importante.
0: Pero el examen físico no lo hace...
1: ¿Usted? Sí, claro. ¿Usted hace yo, el ex... yo hago el examen físico. Es, como, vuelvo y repito, una consulta médica como cuando uno va, va a cualquier bien. médico. Doctor, vengo porque me duele la cabeza. Entonces uno va, lo examinan. Pero, para, hacen... pero
0: para ver el ADN uno tiene que sacar sangre y eso. Ah, ¿no? bueno, Entonces,
1: claro, por supuesto. Pero es que pero usted, antes usted de yo hace llegar. Yo la
0: lectura, me imagino, de esos resultados.
1: Yo re, yo hago la lectura del resultado cuando el laboratorio lo ha interpretado. Okay. ¿sí? Entonces, mi consulta consiste en hace una evaluación de un paciente... hace un examen físico... Porque ese examen físico me va a ayudar a establecer sospechas... Impresiones diagnósticas... Y una vez yo tengo una impresión diagnóstica... Solicito un estudio de genética... Secuenciación de los genes... Cualquiera que sean... Allí ese paciente ya debe ir a un laboratorio... Que es donde están los genetistas... Digamos estos científicos... Los que todo el mundo se imagina en el laboratorio... Allí en ese laboratorio se es extraerá sangre... ¿sí? La, las pruebas que yo pido específicamente son en sangre... Y eh, en ese laboratorio ya se hará la lectura de, ese, de esos genes, de, de esa secuencia de ADN. Ese laboratorio se encargará de hacer una interpretación de esos resultados, ¿sí? Y el paciente volverá conmigo para ayudarle una interpretación clínica. Tenemos esta mutación, ¿qué debemos hacer con este resultado? Frente al paciente y frente a su familia, que es una parte supremamente importante de la tarea que yo hago.
0: Y eso... Entiendo que la Fundación Santa Fe de Bogotá tiene un servicio que es transversal, eh, en el sí. que entra un psicólogo, entra enfermería, entra el médico, entra el, el anestesiólogo, etcétera, etcétera. Cuando se habla con la familia, ¿también lo hace la médica genitista el médico genitista o lo haría ahí en ese caso el equipo de, de salud mental?
1: Cuando hay alguna... Identificación de un síndrome genético que requiere que esa familia sea estudiada. Lo ideal es que sea el médico genetista quien digamos, entregue esa información. Al paciente que está sentado conmigo en la consulta, que es aquel paciente que ha acudido, ¿sí? a quien yo he estudiado, podríamos llamarle el paciente índice. Entonces, este paciente índice, detrás de ese paciente habrá un montón de familiares. En el momento en que hacemos una identificación de una mutación en este paciente de índice, yo tengo que entrar a mirar si sus hijos tienen la mutación, si sus hermanos tienen la mutación, si sus papás, tíos, si primos, en fin, lo que yo defina de acuerdo a la construcción que yo previamente he hecho del árbol genealógico. Entonces, digamos que en nuestro sistema de salud es una ruta que no está tan bien establecida, en realidad en el nuestro y en todos los sistemas de salud. Porque el paciente índice es quién es mi paciente. Su familia no es mi paciente. Entonces, yo ahí tengo que entrar de alguna manera a convocar a esta familia para poder entregar este resultado y poder definir a qué otras personas de esa familia se deben estudiar. Y eso es una cosa interesante porque aquí, digamos, en fundación estamos planteando un servicio de consejería genética familiar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usualmente sucede? Usted es mi paciente. Entonces, yo le digo, por favor, cuéntele a su hermano. Cuéntele a su papá, a su mamá, a su hijo y allí así sucesivamente pero cada uno de esos miembros de esa familia tienen que por su lado buscar ...esa atención médica, entonces se empieza como a atomizar la atención de una familia, entonces aquí en Fundación, que es un proyecto muy interesante, con el que estamos digamos muy entusiasmados, es tratar de ofrecer un servicio de consejería genética familiar, donde tenemos un espacio diseñado para que venga ese paciente índice con esos familiares, principalmente de primer grado, en principio que deben ser evaluados, se hace una consulta familiar y de esa forma se puede entregar esa información apropiadamente, porque eso es algo que es una gran dificultad aquí y en todas partes del mundo, ¿Cómo, entre, cómo ese paciente índice entregue esa información a su familia, es una información muy difícil de entender. Entonces, esto digamos es un proyecto muy bonito e interesante en el que estamos trabajando en Fundación para poder ofrecer ese como ese servicio de consejería genética familiar. que, Esperamos eso, que eh,
0: eh, eso, eso me lleva a esta pregunta y es... ¿En Colombia existe alguna institución aparte de la fundación o si la fundación está implementando esto, que se encargue de este estudio de enfermedades genéticas eh, a nivel regional, no, no solamente en Colombia, sino en América Latina?
1: Pues genética, la genética, eh, digamos que empieza a coger mucho, pues mucha fuerza, empieza a ser muy importante para muchísimas especialidades y yo siento de alguna manera que Colombia está avanzando mucho en términos generales en genética. Digamos que nosotros aquí tenemos especialidades en genética médica, que eso es algo medianamente, podríamos decirlo, novedoso. Eh, y ya en instituciones grandes empiezan a existir servicios de genética, que era algo que tal vez no existía hace no sé, hace una década tal vez. Entonces, sí hay algunas instituciones que están empezando, digamos, a liderar, y, y una cosa importante es instituciones donde empiezan a existir servicios ¿sí? de genética, donde hay varios genetistas, digamos que cada uno de pronto dedicado un poco a cierta sub de la genética, dentro de los cuales, pues, por supuesto, está Fundación Santa Fe y hemos tratado de trabajar muchísimo en ese aspecto, donde está... Yo quien hago genética oncológica y tengo colegas que hacen las otras áreas específicas de la genética. Y neurogenética, cardiogenética y así le puedo contar una gran cantidad de especialidades más que se benefician el día de hoy del concurso pues, de los genetistas en todo su quehacer. Entonces esto ha crecido. Yo le puedo decir que pues en el corto tiempo que llevo trabajando en esto he logrado ver cómo esto ha cambiado, ha cambiado muchísimo.
0: La, las personas que están estudiando o que están tratando de descubrir la cura contra el cáncer me imagino que esas son las personas, los genetistas, pero aquí la pregunta, bueno, genetistas, médicos, pero ¿quién, ¿quién da con esa varita mágica? ¿El de laboratorio, el clínico, o un médico, o un científico, o un genio?
1: Eso tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Es decir, eh, en investigación habrá quienes hagan estudios preclínicos, ¿cierto?, eh, pero tendrá que, esto tendrá que pasar después a estudios clínicos donde estarán involucrados estos médicos digamos y asistenciales entonces yo creo que esto al final debe ser un trabajo multidisciplinario donde cada uno de estos actores termina teniendo un papel importante sí y pues digamos que hablar de la cura del cáncer es, es, es una cosa pues, digamos bastante compleja pero creo que eh, hemos avanzado mucho y creo que precisamente el gran avance que ha tenido todo este manejo del cáncer ha sido dirigido por estos estudios genómicos, entonces estudiar y conocer la genética del cáncer eh, y no estoy hablando precisamente pues específicamente de, de, de los síndromes de cáncer hereditario con los que yo trabajo sino conocer este componente genético del cáncer es lo que ha permitido cada vez más establecer digamos terapias dirigidas, lo que llamaríamos hoy medicina de precisión y es que el cáncer es una enfermedad completamente diferente para cada paciente y hay que tratar de conocerla y entenderla para darle a cada paciente lo que cada paciente necesita y en eso la, el estudio de la genómica, la genética ha sido fundamental y allí tiene que haber el concurso de todo el mundo. El que está en el laboratorio con una pipeta y el que está en la clínica viendo ese paciente, identificándolo, en fin. Entonces, esto tiene que ser un esfuerzo multidisciplinario y pues yo creo que sí se han visto muchos avances en los últimos años, pero falta un camino gigantesco por bueno, recorrer. Pero qué bueno
0: que en Colombia ya estamos dando esos pasos necesarios. Sí, y,
1: y Colombia tiene muy buen recurso humano. En realidad, Colombia tiene muy buen recurso humano eh, y hay muchísimas cosas muy importantes, muy interesantes en, andando pues como, como en, en construcción entonces yo creo que vamos por el buen camino
0: Bueno doctora Gómez, muchísimas gracias por su tiempo gracias bueno, por hacerme gusto. entender que esto no se trata yo sí pensaba que era la película Jurassic <risa> Park y cuando descubren a, a través del mosquito y sacan al dinosaurio claro. me deja mucho más claro en qué consiste su, su profesión y lo importante que es
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tenerme esta tarde y pues...
0: Pues doctora Gómez, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su información y a ustedes, queridos oyentes y las personas que nos están viendo, muchísimas gracias también, les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, a nuestros canales de... Podcast como Spotify, que activen la campanita y que sepan que todas las semanas, los miércoles, hay un nuevo capítulo en el que abordamos uno de estos fascinantes temas. Tengan ustedes una muy buena semana y nos vemos en siete días. Chao.